0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui mais um episódio dos agilistas. Hoje eu estou aqui com o Ramon. E aí, Ramon?
1: E aí, tudo bom? você tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Prazer estar aqui de novo com você.
0: Então hoje nós estamos aqui com um tema que eu acho que vai ser super interessante, que nós vamos falar do agilismo e de forma mais ampla de outras mudanças, né? No ambiente industrial que é um ambiente que tem um contexto bem, bem particular. Então, a gente trouxe aqui hoje o Fábio Eugênio da Vale. Tudo bom, Fábio? Olá, tudo bem, Schuster? Tudo bom, Ramon? Tudo bom, Prazer Fábio. estar com vocês aqui. Então, Fábio, como a gente sempre faz aqui no programa, antes de, de começar realmente a falar do tema, se, se apresenta aí, por favor, conta um pouquinho da sua história para o público te conhecer melhor. Vamos lá.
2: Então, eu estou na Vale há 14 anos, né? É, comecei numa função mais técnica, né? trabalhando com arquitetura, com arquitetura de software, engenharia de software, esse tipo de, de coisa. É, um pouco mais à frente eu trabalhei também com um dos primeiros a introduzir a utilização de cloud na Vale, né? mas sempre em funções mais técnicas. Né? E há três anos atrás eu fui oferecido um desafio de trabalhar num projeto que era totalmente voltado para o negócio, minério de ferro, né? que é o projeto COI, é Centro de Operações Integradas, que eu vou falar um pouco mais para vocês aqui. E, assim, está sendo uma experiência de transformação ímpar na minha carreira e também na, na história da Vale. E é isso. Aí, com o tempo, a gente vai falando um pouco mais aqui sobre o projeto. Quanto tempo você está mexendo com o COLE, que você disse? É, o projeto COI começou em 2016, né? um, um estudo conceitual que a gente fez, muito motivado pela, pela visão de competitividade que a gente precisava ter na no, no, no nossa divisão de minério de ferro. Né? Então, lembrar um pouco para os ouvintes, né? em 2014, 2015, a gente teve uma crise muito forte nesse mercado o preço do, da tonelada do minério de ferro chegou a 40 dólares, que o assim, preço já foi de 180, né? chegou a 40. Nossa. Então assim, a indústria como um todo de, de minério de ferro ficou bem pressionada nessa época. E aí as principais players do mercado foram desafiados a, a repensar o seu negócio, repensar como que eh, os produtos eram né, oferecidos no mercado e como que eles poderiam maximizar as margens né, e, o, e o preço do produto. E aí a Vale começou essa, essa jornada também de... É, olhar como integrar mais suas operações, isso é, sua cadeia de valor, é, aí não só falando de operação de fato de mina, de ferrovia, de porto, mas também até a ponta do, da, da cadeia de valor, que é a distribuição e o, do, do produto para o cliente. A gente viu que esse conceito de certo modo para algumas concorrentes nossas, principalmente na Austrália, né, eles já tinham desenvolvido modelos parecidos, mas com motivações um pouco diferentes, né? Começou muito, por exemplo, na Austrália, para quem não conhece, a uma parte das minas fica no deserto. Então, é um local que é muito difícil de é, reter mão de obra. Então, eles começaram um processo de integração das operações para levar né, os, os profissionais para os principais centros urbanos lá da Austrália.
0: Ou seja, lá já era uma questão de sobrevivência. Isso. O ambiente já fez eles terem que partir com isso. Né? Exatamente.
2: E aí, no nosso caso, assim, foi com esse mesmo princípio, mas não necessariamente só com, com a visão de movimentar as pessoas né, é, para um centro urbano, mas também de ter uma, um processo mais ágil e... e, e analítico a respeito de como decidir a, a melhor alternativa de produção, né? só para dar uma visão geral do, da, da, do ambiente da Vale. A gente tem quatro sistemas produtivos no Brasil, né? nas minas lá no Norte, no, no, no Pará, é, que são distribuídos pelo Porto de São Luís. Aqui em Minas Gerais também a gente tem tanta alternativa por, pelo Porto de Vitória, no Espírito Santo, quanto no Rio de Janeiro. Então você vê que assim, é uma cadeia produtiva muito complexa e com várias alternativas. Né? Então na medida que eu pego um produto lá do norte com outro produto aqui do, de Minas Gerais, eu posso fazer um blend, né, que é a mistura desses produtos, e gerar um produto intermediário. Então a gente viu que se a gente não tivesse uma visão mais integrada de como gerir essa cadeia e decidir qual é o melhor produto, qual é o melhor cliente que vai dar melhor desempenho para o forno da siderúrgica, esse tipo de... De, de relação, a gente poderia estar tá destruindo o valor em relação à a a nossa comercialização de produto. Então foi um pouco daí que surgiu a
0: história do coi Cada operação por si só já é complexa, né? Uhum. Ou seja, você tem que produzir o minério de uma determinada qualidade, né e depois você tem que transportar, você tem que cuidar de uma ferrovia gigante. Né? Exatamente. Depois você tem que cuidar de um porto, que é algo complexo. Aí você tem que cuidar do transporte, depois tem que fazer chegar lá no, no cliente, né? É, e o que a gente começou a perceber nessa, nesse exercício
2: é que como você falou no início, né? é uma indústria mais tradicional né? de mineração, siderurgia, enfim. Mas a gente começou a ver algumas similaridades com cadeia de valor de outros tipos de segmentos, como o varejo, por exemplo. Né? Então a gente começa a ver, eu estive recentemente na China, olha que interessante. E começamos a ver no Alibaba, o pessoal vendendo minério no Alibaba, pelota. Então você vê como que essa dinâmica do mercado, principalmente com a maior participação de clientes pequenos na China, por exemplo, comprando nosso produto, demandou uma outra dinamicidade de como que a gente está distribuindo o, o produto da Vale. Né? Então acho que isso fez a gente realmente reinventar, começou com, com essa visão mais, vamos dizer assim, mais básica de integrar a operação, mas passa por um, agora para um momento mais é, é, dinâmico de a todo tempo a gente está revisitando né, a melhor decisão em relação a a, a distribuição do produto para atingir o, o cliente final que é, vai alavancar mais ou o ou resultado seja, do nosso eu, negócio.
0: Se eu entendi bem, né? No começo é quase que, uma, é quase que tentar fazer as coisas orquestradas, né? Para não ter desperdício no meio do caminho. Isso. Só que agora, à medida que isso vai funcionando e que o mercado vai ficando mais. Até mais exigente ou, ou, ou pulverizado, vocês começam a trabalhar com a produção puxada mesmo, né? Isso aí. É o, é o cliente ali, os vários clientes estão puxando a cadeia toda, né? Isso aí, exatamente.
2: E lembrando, né, assim, o nosso principal mercado consumidor está na Ásia, né? Todos os nossos produtos. E aí a gente tem de fato um, um comparando com nossos concorrentes que estão mais próximos dele, a gente tem um, um fator importante que é o frete, né? O custo do frete daqui para a Ásia, do Brasil para a Ásia. Então esse é mais um, um, um elemento e um exemplo que você falou, que a gente tem que realmente tomar decisões e, orquestradas, né? buscando um menor custo de produção e uma melhor alavanca de, de preço com nossos clientes.
1: O que eu acho interessante do, do COI é que ele é uma representatividade muito forte do que a gente fala aqui sobre o mundo VUCA. Né? Porque até o segmento de mineração está sujeito a situações né, que influenciam a viabilidade do negócio. E o COI em si, né, desde a concepção, pelo que o Fábio está contando para a gente, ele demonstra essa preocupação de responder é, de uma forma ágil o que o mercado está sinalizando para a empresa e até para que ela se torne viável né, operacionalmente. Então você tem aí também um olhar ampliado de toda uma cadeia que leva você até o cliente final, que no caso da, da mineração, ele está em grande parte na China, que é a grande produtora hoje é, a nível global. De aço, né? De aço. Então é, é interessante e... ter essa visibilidade de como que... É, esse projeto COI, ele é um projeto né, que dá várias instâncias para respostas que o próprio negócio precisa e que continuamente demanda
2: das pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. É, Fábio. Isso aí. E aí, acho que você tocou num ponto, fazendo né, associação com o nosso tema aqui de agilismo e tal, é que assim, gente, o, o projeto COI começou não necessariamente como um projeto de transformação digital. Eu diria que o, o digital foi uma das dimensões da transformação, né? mas teve uma transformação muito profunda de processos, de... Integração das áreas, de quebra de silos, né, de realmente trabalhar é, menos departamental e mais por processo. É isso que eu destaco assim, que realmente é um, é um, é um marco na história da Vale, a forma como é, a gente promoveu esse, esses, novos, esses novos processos do COI. E aí eu acho que baseado nessa, nesse entendimento né, que todo mundo sabia seja da área de negócio, seja, no meu caso, que sou da área de tecnologia, sabemos que a gente está aprendendo nessa jornada, eu acho que foi onde se aplicou muito o conceito do ágil. Porque não fazia sentido ficar buscando, de maneira exaustiva, o entendimento, olha, eu preciso de uma ferramenta que faça isso aqui, porque o escopo era desconhecido, a gente estava aprendendo juntos, né? Então, acho que tanto um la pelo lado de tecnologia, a gente está participando dessa jornada desde o início, entender para que caminho que o, que o negócio está indo. A gente estando junto para aprender com eles. Nos deixa melhor habilitados para oferecer tecnologia. E pelo lado deles, assim, acho que a tolerância para receber soluções parciais, que você vai aprendendo conforme você vai experimentando, eu acho que foi o, o, um, um dos fatores de sucesso do projeto. E aí, de novo, assim, a gente não chamou isso de, no início de uma transformação digital, de um, de um processo de metodologia, mas aconteceu naturalmente por essa forma de trabalho que a gente criou entre, entre os participantes do projeto.
0: Mas é curioso porque tem até um episódio que a gente fala sobre isso, que se chama As Leis do Agilismo, né? um, dos, um dos primeiros. Né? E aí, Imagina, tudo, na verdade, o Agile tem um propósito todo por trás, quando você pensa em nível organizacional, que é fazer a empresa ficar customer -centric. Isso. E passa necessariamente por quebrar essas, essas fronteiras né, entre os departamentos, porque senão assim, uhum. a empresa nunca vai ser customer-centric de verdade. Né? Se cada Departamento trabalhar isolado, né? E aí, se você pudesse entrar na história do código porque eu acho interessante o seguinte, muitos dos nossos ouvintes são de empresas uhum. é, grandes e tradicionais, né? que vêm com uma cultura tradicional... E a missão parece impossível, né? Sei lá, hoje nós estamos em 2020. Quando você começou, uhum. talvez você não conseguisse imaginar que hoje estaria desse jeito, né? Uhum. Ou se tentasse planejar o que você está hoje, você, né? a gente sempre brinca, né? Se tivesse tentado fazer um project de como é que você está hoje, <risos> <risos> ia ser meio difícil, né? Com certeza. Como é que começou essa mudança? Como é que é o patrocínio? Né? Dentro das coisas você pode falar, porque eu acho que isso é um assunto no fundo, está todo mundo falando sobre mudança organizacional, né, uhum. e, e a Vale está fazendo, é isso, né, e essa e uma coisa realimenta a outra, né é, aí essa mudança mostra mais ainda o caminho, né? aí vocês mudam mais. Como é que foi esse começo? Para a gente tentar entender as fases em que isso foi acontecendo, mais ou menos.
2: Eu diria assim, que tudo começou de criar um propósito muito forte, que eu acho que também é um dos princípios que a gente fala muito de dos métodos modernos. né? Então, assim, tem um objetivo muito claro que, traduz, que se traduza para o resultado do negócio. E aí, desde o início, é, ter essa visão completa da cadeia não era trivial para os diversos departamentos envolvidos. Né? Então, você tem uma área de mina que ela está preocupada ali de fazer o trabalho dela, que é extrair o minério e passar para a próxima fase da cadeia. E você tem o transporte e assim por diante. Então, criar esse senso de propósito né? numa comunidade aí que fácil passava de uns 40 mil pessoas. Se for pegar todos os empregados direto ou indiretamente afetados por essa visão integrada de cadeia. Muita gente. Então, assim, foi um exercício no início muito forte de gestão de mudança, né? Aliado ao patrocínio que existia na empresa, mas você tinha que rezar a missa, né? Vamos dizer assim, tinha que percorrer todos os corredores aqui que a gente tem no Brasil, né? nesses sistemas produtivos que eu citei, no Norte, no Sudeste, para levar essa mensagem do COI e todo mundo se entender em que parte eles estão inseridos no todo. Acho que isso foi muito importante. É, e aí, na medida que isso foi acontecendo, você, vai que o você vê que o projeto vai ganhando a inércia natural, porque todo mundo começa a, a se sentir pertencente disso. E aí eu acho que impulsiona bastante o, o movimento. É, acho que outra coisa que aconteceu também, como você disse, né, a gente não tinha uma visão completa de quando a gente, quando a gente começou de onde é que isso ia terminar. Né? E aí durante o projeto a gente foi reinventando o é, novas Soluções, novos problemas que foram sendo identificados durante a jornada, mas sempre com o, o mantra inicial de, do objetivo principal do projeto, que era conseguir uma, né, uma alavancar o um resultado do negócio dessa maneira. Fazendo uma gestão mais otimizada da cadeia. Essa foi a, eu diria que assim, a, a, o principal ponto que, eu acho que a gente acertou na largada, entendeu? Objetivo compartilhado, né? Todo Isso. mundo está dentro de um mesmo propósito. Isso, e aí tem várias mesma... questões. É, alinhamento dos indicadores. Então, é, a gente tem um comentário que a gente faz, às vezes, assim, que eu... tem decisões que o COI precisa tomar, né? O COI, que eu digo não é a entidade, mas o processo, que às vezes você tem que reduzir o ritmo de produção de uma mina, porque aquilo vai trazer mais resultado para o negócio. Imagina a pessoa que está envolvida naquele processo. Assim, Mas como que você vai reduzir minha produção e isso é melhor para Vale?
0: Não consigo entender. É engraçado você comentar isso, porque estava <risos> na minha cabeça, né? Eu falo assim, quem não, nunca trabalhou numa área indústria assim, indústria de capital intensivo, né, cara? Não imagina o que, que é para um cara... Tipo, é como se ele prejudicasse o indicador dele ali, né? Isso. produtor, assim, o produto, ele, então, e ele, ele é não lúcido. pensa em, no todo, isso. ele é realmente é. uma visão bem integrada. Porque imagina, ele está lá diminuindo o OE do equipamento dele, né? Que uhum. é um... Que é o, o indicador de eficiência do equipamento, porque, por exemplo, sei lá, a ferrovia não está transportando naquele momento. Não adianta, né, ele, ele formar, produzir, por exemplo, naquele momento, ou algum outro exemplo melhor que você possa dar, isso. né? E aí, o cara, a vida inteira, ele era batedor desse tipo de meta, né? Uhum. Não é isso? A vida inteira ele é premiado por bater essas metas de produtividade. É, Quantas a
2: gente viu né, recordes de produção, então esse tipo de abordagem teve que ser revisitada pelo projeto, aí como o Ramon estava citando, criando KPIs que são que compartilham e beneficiam o todo, em detrimento, às vezes, de uma, uma meta local, né, que não faz sentido. Então, esse, aí foram né, soluções que a gente foi, como eu falei, a gente foi encontrando durante a, a implantação do projeto, né? mas, como eu disse, acho que eu tenho investido muito tempo em gestão de mudança lá no início para passar a mensagem correta do Coi para todos os participantes da cadeia,
0: acho que foi fundamental para que a
2: gente contasse com o apoio de todos aí nessa, nessa transformação.
0: Só um comentário impressionante, só assim... Uma das coisas mais difíceis que existe nas organizações em geral, e talvez por falta dessa visão integrada, uhum. é aceitar uma ociosidade em algum lugar, entendeu? Porque a cultura reinante a gente tá, tem que estar tá todo mundo produzindo, né? Eu falo em empresa de serviço, qualquer empresa, entendeu? E não em prol do fluxo, né? Uhum. Na verdade, tem que estar tá todo mundo olhando para o fluxo, né? Quando você tem essa visão integrada. Né? Só que é difícil de você fazer. É, às vezes é melhor um cara ficar de braço cruzado do que gerar work in progress, porque ele vai prejudicar o fluxo, sabe? Mas é difícil, né? Da, 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 da... Isso que aquelas coisas de Gilbert, sabe? Que o, o gerente ele não pode ver um cara à toa ali, ou <risos> um equipamento parado, que ele fala assim, ó, não pode, Tô né? perdendo, isso é, né? Isso é inaceitável. Aí o cara faz o negócio, porque tem que, tem que agradar alguém, né? Assim. E
2: é, o interessante foi que, a gente, desde que implantou o COI, a gente... É, tenho conversado com muitas empresas, né, pra, porque não existe um, um gabarito de como fazer isso. Né? É, acho que tem tanto trabalho Trabalhar no Propósito, como, você, como que você utiliza melhor esses modelos de, de centros de planejamento, centros de inteligência, tem vários nomes aí no mercado. A gente já conversou com várias empresas de varejo, não só da nossa indústria de mineração, de siderúrgicas, e a gente percebe que o conceito se aplica assim, de, de, em termos de como, como gerenciar essa transformação, né? Então passa muito para essa questão do propósito, questão de ter uma, uma disciplina muito forte de gestão de mudança. Aí eu acho que acoplar esses métodos ágeis e a forma como você entrega a tecnologia para poder facilitar a resolução de problemas também acho que foi um, um caminho. Então é esse, esse tipo de lição aprendida e, e boas práticas a gente conversou com muitas empresas é, de outros segmentos e viu que se aplica por causa delas também.
0: E como é que começou? Né? Imagina assim, né? como é que foi o... O dia, igual o pessoal brinca, lá na Endeavor tem o Day One, né? Que o cara conta a história lá. Da, da, uhum. da, como é que começa isso, né? Assim, foi com patrocínio lá do alto já tinha uma meta de curto prazo. Entendeu? Como é que foi a primeira... Assim, porque depois que ganha tração... Uhum. Fica até fácil, entre aspas, né? Que hoje vocês têm um caminho que vocês vão seguindo, né? Fácil nesse sentido, né? Tem muito desafio, mas começou a rodar. O começo é mais difícil, né? Isso, aquela para. E, e tem muita força que quer voltar para o status quo, né, cara? O negócio, né? Eu sempre falo que as empresas têm estruturas que vão sempre fazer elas voltarem porque elas são, né? Uhum. Até porque aquilo deu certo até o momento da mudança, né? Então, qualquer problema. Todo mundo fala, tá vendo? Esse negócio de visão integral vai dar certo, não, volta, né? Como é que foi o começo aí disso? É, como eu disse assim, a, a constatação que a gente
2: precisava fazer algo diferente se a gente quisesse ter um resultado diferente era, era clara, né? Ou seja, o, o mercado de mineração passou por um, uma crise muito forte em 2014, 2015. É, num primeiro momento, até o, a primeira ação não foi exatamente o COE, foi as tradicionais revisões de custos, onde é que você Excelência pode... Operacional, Excelência operacional. operacional e tal. Só que a gente viu que... a gente olha como você tem o custo total que a gente tem para entregar um minério na China. Tem um componente muito forte de frete, como eu citei. Tem, tem um componente de alavanca de preço, que é como você consegue... É, alavancar o preço para ter um, um, uma margem melhor do, do resultado então a gente viu assim, que só colocar o foco na redução de custo não, não é que a gente ia ganhar o jogo somente, né? acho que isso, isso é o básico né? todos tem que fazer Eu sempre, tá, todo sempre, fazer sempre <risos> tá trabalhando com custos <risos> otimizados mas a gente viu que é, entendendo melhor as decisões que a gente estava tomar numa cadeia bastante complexa com muita alternativa é, a gente via que, até a gente brincava, a gente brinca hoje que esse, esse mercado é meio commodity, entre aspas, né porque assim, hoje eu tenho, tenho minério no mercado que você vende a 70 dólares e minério que você vende a 90, dependendo da qualidade, como você estava citando. Então, acho que é usar o diferencial que a Vale tem, que são produtos de alta qualidade, né? a gente chama de produtos premium que tem no mercado, que isso ia fazer a gente alavancar o resultado e trazer mais margem para o nosso negócio. Então, se assim, foi constatando que a gente precisava, se a gente continuasse fazendo a mesma coisa, a gente ia ter o mesmo resultado, né? Então, a gente precisava mudar a forma como a gente estava atuando no mercado para conseguir um resultado diferente. Esse é um bom
0: exemplo de antifragilidade, né, cara? A Vale, a Vale todas, né? As mineradoras tomaram uma, uma pressão grande nessa época, uhum. só que saiu melhor disso, né? Isso aí. Não é isso? Porque eu falo assim, enquanto o minério estava num preço mais confortável ele até esconde uma ineficiência né, que você pode ter na cadeia, na medida que você tem que trabalhar em outro patamar, agora você fica muito mais preparado né, pra... uhum.
1: e você muda um pouquinho do olhar, né, porque com todo esse cenário positivo seu olhar é muito mais para a produtividade é, e quando há essas movimentações de mercado, essas situações um pouco mais complexas você precisa ampliar seu olhar para demanda, para cliente para o seu mix de produtos, e é isso um pouquinho que o Fábio está falando aqui para a gente né? da complexidade de ter essa visão integrada porque aí você muda também o foco né, de
2: todas as áreas e da visão da, da empresa como um todo. É, e aí o Ramon agora tocou num ponto que eu vocês né, mais cedo de é, a gente começa a reinventar o projeto durante a execução mesmo, né? Passado esse Aprender, pres, né? esse o momento de, de, contínuo, de, né? de integrar de fato as, os, os departamentos, as áreas envolvidas, a gente começou a olhar para a experiência do cliente, né? Que também é um, é uma abordagem muito comentada em, em métodos ágeis, transformação digital. Então, como você citei, estive na China recentemente, conhecendo um pouco lá do nosso cliente, e a gente vê que determinado cliente tem uma preferência para um produto A, porque aquilo traz melhor desempenho para o forno dele, né? enfim. Então, e, e a gente aumentando a nossa participação em, em clientes na China. Então, esse conhecimento de Melhor de, de como é o mercado consumidor do minério de ferro, está trazendo reflexões profundas de como a gente vai gerir de novo esse supply chain, essa cadeia integra integrada e fazer a distribuição do produto. Então, eu citei, temos né? traders lá na China, obviamente não, não da Vale, né? mas é, comprando minério e vendendo no Alibaba. Isso então, é vocês, muito Então, dois, será hein, que cara? a gente não tem que re repensar agora a forma como a gente é, começa é a experiência de comprar produto? A gente tem produtos da Vale hoje em 17 portos na China. E temos clientes esporte que vamos lá no dia, se assim, hoje eu quero comprar tantas toneladas de minério de ferro. E ele quer colocar aquele minério no caminhão e levar. Então é uma dinâmica de consumo que não existia no, no passado, que era um contrato de longo prazo, né? é, o preço era ajustado Só no lugar, grandes né? volumes. Grandes né? volumes, um, pre, um preço fixo por contrato. E agora a dinâmica do negócio mudou muito. E aí isso tem trazido uma outra onda de... Melhorias e de transformação é, dentro do COI, é, de como que a gente consegue estar tá acompanhando essa, essa, essa dinamicidade, né? E estar tá conseguindo trazer resultado para o negócio.
0: Interessante, né, cara? Assim, Essa visão integrada no final conectou vocês muito mais com cada cliente, né? E meio que realimentou o processo. Exatamente. Mas é como se vocês operassem mais, vou usar um termo de engenheiro aqui, né, cara? Eu operasse mais em malha aberta, né? Tipo assim, <risos> vocês entregavam o minério ali e pronto, né? E aí, o, sei lá. O cara na mina, ele está sempre olhando mais para o umbigo dele, né? Cada, cada lugar o cara olha muito para o umbigo, né? Porque ele localmente fica melhorando o processo dele, né? E as coisas que ele faz ali, né? Agora você está realmente integrado com o cliente, né? Então o desejo do cliente passa a influenciar a organização muito mais, né? Cara, eu acho isso fantástico, porque isso é uma indústria de base, né, cara? E está sofrendo isso, né? Passando por isso. Porque assim, a gente sempre fala, né, cara, os clientes nossos que são de serviço. Sente o calor do consumidor final ali, a infidelidade, né, do cara uhum. troca fácil, né? De Aí você pensa que uma vale tem que, em algum momento, vender mais pulverizado, né? Tem que atender o desejo de um cliente diferente na China, tem que ficar fácil de botar o produto no Alibaba, né? Cara, isso é impensável, né? Pois é,
2: não é bem, bem interessante, assim, muito bom estar tá participando dessa dessa jornada, está sendo um aprendizado para todos nós, né? É... Mas está tá mostrando que está dando resultado.
0: Agora, uma coisa que eu fico pensando, para quem está ouvindo, às vezes talvez não consegue tangibilizar bem. Você consegue dar uns exemplos do que é o COI? Tipo assim. Porque ele envolve mudança de processo, igual você disse, mas ele envolve também tecnologia, TI mesmo, mas ele envolve fisicamente reunir as pessoas, né? É, é muita coisa, né, cara? Você consegue dar um exemplo que mostra, pessoal, como era antes e qual é o depois, por exemplo, entendeu? Vamos lá. Então, o
2: COI abrange principalmente, né? Assim, áreas que fazem o planejamento da produção. E aí, aí já tem um componente importante de integração, porque não adianta você fazer o planejamento da mina, separado depois como é que vai ser o, o embarque no trem, o embarque no porto e assim por diante. Então, envolve as funções de planejamento, é, envolve as funções de marketing, marketing de produto, né? então entender a segmentação dos clientes, como é que aquele produto vai ser colocado no mercado. E aí a gente viu que aí tem um componente importante de colaboração, outro princípio importante do, né, do agilismo, que é como é que a gente coloca essas áreas juntas, próximas e através de processos também, tornar o processo decisório mais ágil. Né? Então, o que a gente percebeu antes do coi é que essa, esse tipo de discussão e decisão era tomada às vezes muito por consenso, por debate, por colegiados, que não respondiam à dinâmica que o negócio precisava. Então, uma das coisas que a gente fez no COE foi juntar esses, essas funções, né, esses departamentos em centros realmente físicos, e a gente tem um aqui em Minas Gerais, temos um no Norte também, é, estamos em desenvolvimento de um na China, para que essa tomada de decisão e esse processo colaborativo de solucionar problemas e, e discutir questões do negócio fossem, fossem mais ágeis. É, essa foi uma, uma, uma ação concreta que a gente fez. Então, em 2017, a gente inaugurou um desses centros, aqui em Belo Horizonte, em setembro. Ano passado a gente inaugurou dois, um, um outro aqui também em Belo Horizonte, é, mais voltado para as operações, e um em São Luís, para toda a parte do sistema norte.
0: E você tem dois níveis ainda, né? Você tem alguns mais focados para a operação. Isso, isso. E outro então, mais um focado
2: na. mais... Que a gente chama que ocorre para os corredores né, produtivos, que é esse que eu citei que foi feito no ano passado, em 2019. E o de 2017 era o COI de Planejamento Global, que aí envolve todos esses elos da cadeia. Daqui do, do Brasil até a ponta, que, que é lá na China, né?
0: Qual dos corredores envolve aquela questão de tirar o cara de onde ele está e trabalhar mais remoto? Envolve similar ao que você falou na
2: Austrália. Isso tem, a gente tem esse processo em andamento, né? De, porque como eu falei, tudo envolve uma tomada de decisão mais ágil para decidir o que fazer. No, no caso das operações, né? Acontece imprevistos na operação, às vezes quebra o equipamento tem uma interdição na ferrovia, coisas desse tipo. Então, como reagir rápido a esse tipo de evento que pode é, trazer risco para o cumprimento do planejamento que foi elaborado pela aquela entidade do COE global. Né? Então, é essa, essa, a diferenciação de cada uma dessas instâncias de COE. Ou
0: seja... É... Eu fico sempre tentando traduzir para quem está... É como se fosse assim, tem uma parte que planeja junto com a visão global isso. e tem uma parte que executa junto. Isso, né? É como e se ninguém execução... mais ficasse separado, né? Sempre Perfeitamente. a execução fica realimentando o planejamento ali. Perfeitamente, isso mesmo. E aí, em termos de tecnologia, o
2: que, é que a gente tem? né o, Primeiro, a gente percebeu que é, é muito importante trazer o que a gente chama de democratização da informação. É uma cadeia que abrange vários elos, como eu disse, em vários países. Então, ainda que a gente tenha o interesse de termos todos próximos, não dá para colocar todo mundo na mesma sala. É, e, e, então, a gente fez um, um, uma série de soluções de informação. Né? Inclusive, a DTE tem sido um parceiro importante nosso para ajudar nessa, nesse tipo de projeto. De modo que todos pudessem ver a mesma informação da cadeia ao mesmo tempo. A gente tem dashboards, isso, no, no tempo adequado para subsidiar essa tomada de decisão. Temos então dash, dashboards aqui no Brasil, na China, em, em Singapura, em, na Suíça, todos publicando a mesma informação para que facilite esse processo decisório. Temos também soluções de otimização, eu acho que é um diferencial do nosso negócio pela complexidade da cadeia, tomar essas decisões de como distribuir o produto, né, como que a gente vai elaborar esse planejamento integrado, não retrivial, né? às vezes para um ser humano considerar todas as possibilidades tem, existem ferramentas que te ajudam nessa proposição de plano geração de cenários, aí o analista avalia aquele plano e, e, e toma as decisões necessárias se ele vai ser de fato oficializado ou não tem, então tem essas, essas soluções de otimização também que são é, muito importantes para o pro processo. Temos também algumas soluções transacionais básicas, né? de como que a gente vai fazer a alocação de vendas toda a parte de inteligência de mercado, de entender é, como que está é, toda essa segmentação, os clientes que consomem de qual produto, para subsidiar essa tomada de decisão de é, onde faz mais sentido ofertar determinado produto. Basicamente, essas são as tecnologias que a gente... Mas, como eu disse, so, sofrendo várias melhorias, bem incremental, soluções que foram criadas há três anos atrás, continuam tendo um... Um volume de melhorias né, evolutivas constante, até porque o negócio demanda isso. A Todo momento surge um cenário novo, surge uma particularidade, que você precisa refletir nas ferramentas.
0: E como é que ficou uma, 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 essa questão de romper os silos dos departamentos? Né? O fato de botar as pessoas juntas já ajuda bastante, né? Ajuda bastante. A Vale está se reorganizando, a estrutura dela também. Eu falo, né? Assim, está realmente, na prática, quebrando os departamentos, mudando a. A taxonomia, como é que é isso? hein? Eu diria que
2: a gente está aprendendo,
0: a gente está né? tá tá em work in progress nesse, nesse assunto.
2: É, temos uma, uma iniciativa na Vale, não, não associada ao COI, mas que o COI também se beneficia dela, que é uma transformação cultural, que é buscar também trabalhar mais é, empoderando as equipes, né? menos orientada à hierarquia, mais orientada a processo. O COI foi um embrião, muitas vezes a gente... Tá, trata o COI como um exemplo de ter conseguido vencer essa barreira, mas acho que a gente precisa, inclusive, junto com o nosso departamento de pessoas lá, promover isso mais, né, usando o COI como um exemplo, mas temos vários outros desafios na empresa também que demandam esse tipo de abordagem, então é mais ou menos assim que a gente está Isso é tratando. interessante,
0: né? eu já vi em mais de um lugar essa questão de que às vezes só de você colocar as pessoas juntos, né, e obviamente tem que ter alguma ferramenta que, que catalise uhum. isso, né? porque cada um ficar junto, mas usando uma coisa eles vendo os mesmos resultados, se apoderam daquilo, às vezes até esquece né, a questão de departamento né?
2: é Isso gera, gera empatia. né A gente tem depoimentos de, de empregados que exerciam uma função por 20 anos e às vezes não tinham noção do impacto que a decisão que ele tomava no departamento dele impactava o próximo da cadeia. Pela simples falta de visão integrada. Né? É, então acho que é nesse sentido que a colaboração às vezes facilitada realmente pela presença física, proximidade física das pessoas, facilita você entender um pouco o terreno do vizinho, vamos dizer assim, e né? isso fortalece mais a, a integração do processo. Mas eu diria que é uma, é uma junção, Schuster. assim, A gente trabalhou muito fortemente a visão de processo e a visão de colaboração, como dimensões separadas, né? A gente é, tinha receio de simplesmente juntar as pessoas fisicamente no mesmo lugar e não rever essas barreiras. Simplesmente falou aqui de indicadores que às vezes propiciam metas locais e não metas compartilhadas, né? Então isso isso em conjunto fortaleceu. É um indicador o, importantíssimo. O sucesso falou né? é um exemplo, né? E assim como vários outros, né? A gente costuma dizer que o, a colaboração ela tem que ser by design, né? E aí para isso a visão de processo e, e governança de indicadores foi foi fundamental.
1: O que eu acho mais interessante quando a, quando a gente vê né, esses centros em operação é o poder que essas pessoas né, é, conseguem gerar a nível de colaboração e experimentação. Porque como grande parte da, das visões são compartilhadas entre eles no dia a dia, eles conseguem ter ideias muito mais rápidas e, consequentemente, experimentar situações diferentes dentro desse cenário que é completamente é, complexo e, e mudante a, a cada segundo. Já tive a oportunidade de ver situações do tipo onde uma decisão precisava ser tomada com uma certa agilidade e essas pessoas se reúnem é, perante a um, um video wall, né, lá na Vale. E aí eles têm uma visão bem Rapidinho. compartilhada das informações, então, bem sabe, oficiais.
0: Cara, sabe que isso aí é interessantíssimo, né? Tem um livro que eu sempre cito nas palestras, já citei aqui várias vezes, chama Teams of Teams, né, lá do general... Eu fico brincando que ele estava no mundo VUCA mesmo, né? porque ele estava combatendo a Al-Qaeda lá no Iraque. <risos> Esse é, e, o, e o termo VUCA, inclusive, surgiu no exército. né? E é interessante, porque olha só o que ele fala, Eu acho que é exatamente o que vocês estão fazendo assim, no fundo. né? Ele fala muito assim, que as empresas acostumaram a se organizar, é, ele chama até de... Tem até uma sigla de construir que chama Messi, né? que é Mutual Exclusive e Comprehensive Exhaustive. Um negócio assim, que é o quê? você quebra a empresa em caixinhas que são mutuamente exclusivas uhum. e você é exaustivamente abrangente no que cada caixinha faz. E aí, mas você define muito bem o que cada um faz e define muito bem o que cada um não faz, né? o que, que não é problema dele. Quando você junta as pessoas, coloca indicadores comuns e dá mais informação para todo mundo, é um passo que ele fala no livro, que é de criar um sistema de inteligência onde todos podem atuar. Você não presume, vamos supor, que... Ah, esse cara é da mina, ele não tem que saber isso, entendeu? Alguém... É muito assim no, na estrutura tradicional, né? Alguém decide o que, que o cara tem que saber, né? Esse cara está na mina e ele não tem que saber isso. Esse cara está na, na ferrovia, esse cara não tem que saber isso, não. E ele, ele é muito contra isso. Tanto que ele fez um negócio bacana lá que ele conta. Imagina dentro do exército, né? Porque tem questão de segurança, né? De, de, da informação. Ele pegou lá tipo o QG que ele estava no, no Iraque, e aí ele fez o seguinte: ele declarou que tudo ali era no mesmo nível de segurança para todo mundo poder ter acesso à informação. E ele parou de filtrar a informação para todo mundo, entendeu? De botar todo mundo no mesmo jogo, né, cara? Então, assim, quando você fala aí, cara, me vem muito, né, e o exemplo que você deu, me vem muito, né, muito a minha imagem do que ele chama lá meio abstrato, de um, de um tipo assim, ó. ele fala muito isso, você tem que criar um sistema de inteligência e confiar que as pessoas juntas vão tomar decisões boas em cima daquele sistema de inteligência. E não você decidir previamente que cada um vai saber
2: empodera né, as equipes, porque os problemas é, vão surgir, né, assim, a dinâmica do negócio impõe que novas situações vão, vão aparecer e aí na medida que você treina as equipes, capacita elas para ter essa visão do todo, ter mais contexto, eu acho que isso potencializa para que eles estejam aptos para solucionar os problemas sozinhos né, e, e às vezes soluções até de melhor qualidade do que se você seguisse o Modelo tradicional de ah, agora tem que chamar aqui o chefe, tem que montar um comitê. Isso tudo às vezes é muito lento, né? E às vezes muito burocrático e acaba
0: perdendo não, a Mas, time. Assim, eu fico pensando só eu, que eu trabalhei em indústria há muitos anos, né? É o pessoal de fora, às vezes, não sabe o tamanho da mudança que é isso. porque assim eu lembro de ter ido em siderurgia, por exemplo. O cara é dono do equipamento ali, cara. Ele não quer nem que ninguém saiba o que está acontecendo ali. Não sabe. Ele fala assim, isso aqui é meu, né? Assim, Não quero que ninguém... Esse é o
1: meu processo.
0: É, assim. E eu lembro de já ter participado de reunião, isso há anos atrás, né? Onde eu, que você fala para o cara de MES, né? Que é um sistema de gestão de execução. Você meio que falava assim, ó, a informação vai ficar transparente, todo mundo vai ver. Cara, quase que queria dizer assim, como assim todo mundo vê? Essa informação é minha, né, cara? Eu não quero que todo mundo vê. É, por isso que eu
2: citei várias vezes aqui o componente de gestão de mudança, porque acho que ele foi um pilar do projeto, que às vezes tem, tem essa percepção de alguns participantes de perda de poder, de perda de escopo, e na verdade não é nada disso. Se você não explicar adequadamente o propósito disso para a empresa e, e enaltecer a importância de cada elo estar tá participando dessa cadeia integrada, pode passar esse sentimento de, olha, antes eu tinha essa autonomia, eu tinha essa informação aqui, da minha, do meu segmento, da minha, do meu escopo, e agora eu não tenho mais. Então, esse sentimento de perda, isso joga muito contra o projeto, né?
0: E assim, é muito mais gratificante, né? O cara agora perceber que ele afeta isso. a cadeia inteira, né, cara? E uhum. consegue entender como que ele está sendo relevante para o negócio, né? Exatamente. Do que ele ser alguém que atua num ponto específico ali, e mesmo que tiver às vezes batendo a meta dele, as coisas não estão acontecendo. É, e aí, no, no fundo, assim, o que a gente está falando aqui é isso é de qualquer iniciativa, né? Assim, Sim. Você está fazendo aquilo por algum objetivo.
2: É importante para o seu negócio, é, mas muitas vezes transformar essa mensagem de maneira clara não é, não é trivial. Né? Então acho que tem que ser mensagem é, simples, que os, os diferentes públicos participantes, né, desde o, o mais simples até um, um canal, uma, uma, uma função de liderança, todos sejam capazes de, de é, entender e disseminar aquela mensagem para aquilo propagar pela empresa.
0: Cara, nós estamos caminhando para o final. E o que, que vem... O que, que vem pela frente ainda assim no CORE? O que vocês estão enxergando de futuro aí?
2: É, então, eles têm esse ponto de é, conhecer melhor o nosso mercado consumidor, cada vez mais, pela nossa a, ampliação de atuação no mercado chinês, principalmente. Estamos sendo agora, né, temos impactados aí por conta da situação do coronavírus, né, então, mas isso vai, em algum momento vai, vai retomar. Então, começa a enxergar a integração da cadeia, além da própria Vale. Então, você começar a olhar a integração da cadeia com a próxima cadeia de valor que conecta com o minério de ferro, que é a indústria siderúrgica, o aço. Acho que tem, tem, temos que explorar mais essas, essas parcerias com os nossos é, clientes. Tem ainda muita é, questão de tecnologia a ser feita, né? principalmente que melhora a experiência, a produtividade. É, aí começam também a ter a conexão com outros temas que estão em andamento na Vale, que é uso mais de IoT, mais sensores, toda a tecnologia industrial de operação, isso também traz mais, é, auto, mais automação mesmo para as atividades operacionais, né? menos, menos atividade manual, é, isso também beneficia muito o, o processo de integração do COI. É, assim, isso é o que é sabido né? ah. certamente vai, vai, a gente vai descobrir novas oportunidades ao longo da jornada é, eu já não chama mais de projeto eu acho que esse é um novo normal né, Também da, apesar de termos uma instância de projeto, temos rituais normais de orçamento, esse tipo de coisa mas é, o, o movimento do COI ele veio para ficar né, e ele é, uma nova, ele é um novo normal de como se faz a gestão da, da cadeia de valor do minério de ferro e temos também conversas é, na Vale de como que a gente pode é, replicar ou aproveitar esse conceito para outros problemas, então a gente tem outros, outras linhas de negócio, né? temos carvão, temos metais básicos, que tem também a sua cadeia de valor, tem os seus objetivos que a gente precisa identificar é, como melhorar o resultado para o negócio dessas divisões também é, e o conceito do core pode ser replicado e adaptado né, para essas outras linhas de negócio também, a gente tem explorado
0: isso com, com, a, com a turma dessas outras, outras áreas da Vale Cara, interessante, né? porque é até um bom jeito de, porque, na verdade, é uma mudança profunda da organização, né? Demais. E é. talvez seja mais palatável Eu falar assim: nós vamos criar um centro aqui integrante, <risos> um operação integrada, do que é. falar assim, nós vamos mudar a forma toda de trabalhar, né? nós vamos mudar as, todas as metas, né? Fica, fica mais tangível, né? Só que ele traz com ele toda a mudança, né, cara? Todo o método de como gerir essa transformação, né? Isso que
2: eu acho que esse foi um bom aprendizado que eu, que eu busquei trazer um pouco para vocês aqui.
0: Muito bom, Fábio. Muito obrigado aí pela presença. Acho que vai ser bem bacana essa experiência de, de indústria. E aí eu falo eu sempre falo, né? ninguém escapa dessas transformações não, né, cara? Nós vimos aqui um, um exemplo claro, não só de não escapa, mas como consegue se beneficiar disso, né? Falou, Ramon. Um abraço.
1: Obrigado, Churce. Obrigado, Fábio.
0: Valeu, até pessoal. Mais. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Um abraço para todos né? até o próximo episódio.